0: Heute in CTA Blink. Neue Hardware bringt der Herbst.
1: CTA Blink. Werbung. Dell Technologies bietet Unternehmen End-to-End-IT-Lösungen an. Von Laptops, Desktops und Zubehör bis zu Servern, Storage und Netzwerklösungen. Egal über welchen Kanal, auf dell.de, per Telefon oder auch direkt über WhatsApp, das Dell Technologies Beratungsteam arbeitet direkt mit Ihnen zusammen und geht auf Ihre speziellen Herausforderungen und Bedürfnisse ein. Mehr Informationen auf dell.de slash kmu-beratung.
0: Hallo, ich begrüße euch zu einer neuen Folge von CT-Uplink. Mein Name ist Kevan Toni Carboni und ich bin Redakteur bei der Computerzeitschrift CT. Und von der habe ich auch eine neue Ausgabe mitgebracht, nämlich die 2222. Das werden wir auch lange nicht mehr haben. <lacht> äh, genau, und ähm, letzte Woche haben wir schon über Strom sparen mit smarter Technik gesprochen. Und heute wollen wir uns das nächste Thema verknüpfen nämlich äh, die neuen AMD-CPUs, ähm, die Ryzen 7000. Und ähm, die haben wir nämlich getestet. Da haben vielleicht einige von euch auch schon drauf gewartet, wie sie sich denn jetzt äh, machen. Und äh, das wollen wir aber auch äh, zum Anlass nehmen, auch weiter über Hardware zu sprechen, was denn da sonst ähm, los ist, zum Beispiel was da Intel vielleicht ähm, demnächst ähm, vorhat. Ähm, aber im Wesentlichen wollen wir uns auf CPUs konzentrieren und dafür habe ich mir einen fachkundigen Kollegen aus der Redaktion ähm, dazugeholt, Christian Hirsch, Ressort Hardware. Hallo. Ger Hi, gerüchteweise Hardware-Nerd. <lacht> ja. Und ähm, du testest ja bei uns äh, PC-Hardware, ich würde sagen, durch alle Preisklassen hindurch. Ja? ja. Von klein bis groß. Herzlich willkommen. Hallo. Bevor wir einsteigen in CP-Architekturen, Taktraten und Transistoren pro Quadratmillimeter, noch ein Hinweis. Also es wird vielleicht hier und da mal ordentlich zur Sache gehen, aber ich werde auch versuchen, das Ganze ein bisschen durch Nachhaken, ähm, so Orientierung zu schaffen, beziehungsweise Christian dazu zu bringen, uns die Orientierung zu bringen. Ja. Ich selbst bin ja auch so ein Hardware-Agnostiker, ja, ähm, aber da ist sicherlich auch ein bisschen äh, Infos bei für Leute, die jetzt nicht den Chipmarkt die ähm, letzten Jahre intensiv verfolgt haben. Ähm, also schaltet nicht ab, sondern guckt mal, was jetzt die CPUs denn so mit sich bringen. Ich werde mich bemühen, dass es jeder versteht. Ich bin da ja. absolut sicher, dass das hinhaut. Und dann will ich auch gleich mit der ersten Frage einsteigen. AMD, Ryzen 7000, was ist neu an diesen Prozessoren? Was bringen die mit?
2: Wie immer, neue Generation, mehr Leistung natürlich auf alle Fälle. Also mehr Performance. Aber auch eine ganze Menge technischer Änderungen an der Plattform. Ja.
0: ja. Du hast schon gesagt, neue Generation. Das ist die ähm, Zen 4 Gen Architektur, richtig? Genau,
2: da muss man mal ein bisschen trennen. Es gibt ja die Architektur. Also das ist was, quasi, was uns interessiert, als also so ein bisschen die technisch Interessierten. Was hat sich da drin geändert? Und äh, das, was man halt, die Ryzen 7000, das ist ja die Produktbezeichnung, das Marketing, so wie es halt verkauft wird, das Produkt. Ne? Und wir das ist halt so manchmal ein bisschen unterschiedlich. Es gibt nicht jede Generation hat quasi eine neue Architektur. Äh, und, aber in dem Fall ist es jetzt hier so, da wurde massiv was geändert.
0: Was wurde denn jetzt äh, massiv geändert? Mhm. Äh, oder was die, die Prozessoren jetzt selber erstmal. Du hast gesagt, die, die sind jetzt nicht nur schneller, sondern die bringen auch neu, neue technische äh, Neuerungen damit und ähm, Änderungen. Was, mhm. was kannst du da ein paar Beispiele nennen?
2: Ja, also zum Beispiel ist der Umstieg von DDR4 auf DDR5-RAM, also Speicher, äh, hat sich geändert. Das hat halt einen deutlichen ja, Durchsatzplus, also man, man kann mehr Daten in den Prozessor reinschicken und er kann auch wieder mehr rausschicken. Äh, dann PCI Express 5.0, ne? also das ist äh, jetzt für Grafikkarten und, und SSDs äh, relativ wichtig. Ähm, weil die ja auch immer schneller werden ne? und äh, dass da eben auch wieder, wie gesagt, mehr Daten rein- und rausfließen können, weil ja die Prozessionen immer schneller werden und wenn halt die Rechenwerke, also das, was dann eigentlich was tut, quasi auf die Daten warten müssen, äh, das ist dann immer schlecht, ne? dann langweilen die sich. Das sind so so die wichtigsten Änderungen.
0: Der, die wieder gefertigt wird, der ist da jetzt auch nochmal äh, kleiner, äh, also feiner gefertigt. Äh. Genau,
2: das ist äh, es äh, gibt da verschiedene Möglichkeiten, die Leistung zu steigern des Prozessor. Man kann halt, wie gesagt, Änderungen in den Rechenwerken vornehmen, also dass man einfach mehr Recheneinheiten reinpackt, dass man den Cache erhöht, das hat hier AMD auch getan. Das Problem dabei ist, wenn man halt mehr Transistoren, also mehr Recheneinheiten, mehr äh, Caches, äh, größere Caches einbaut, dass natürlich dann die Fläche größer wird, also die Siliziumfläche, die verwendet wird. Äh, und um den gegenzuwirken, macht man halt alle paar Jahre einen die shrink ne? Und das ist jetzt hier auch passiert. Ne? Die bisherigen Prozessoren waren in 7 Nanometer bei TSMC gefertigt. Das ist eine taiwanische Firma, größte Auftragsfertiger der Welt. Äh, und jetzt in 5 Nanometer. Ne? Wobei das wiederum die Prozessoren in den Chiplet also Chiplets, ne? das war auch schon bisher so. Was heißt Chiplets? Chiplet bedeutet, der Prozessor ist nicht nur ein Chip, so wie es bei Intel momentan noch der Fall ist, sondern besteht aus unterschiedlichen Chips mit auch unterschiedlichen Funktionen. Ne? Also hier am Beispiel, also die Prozessoren mit 6 und 8 Kern, die haben halt ein sogenanntes CCD, äh, CPU Core Die, wo halt nur die CPU-Kerne, also die, die auch wirklich eigentlich was tun, drauf sind. Und dann ein sogenanntes IO-Die. Ähm, da gibt es jetzt auch eine Neuerung, also da ist dann erstmal der Speichercontroller drin, der PCI-Express-Root-Hub, also für diese IO-Funktion noch ein bisschen USB, ein bisschen SATA ne? und äh, eben jetzt neu auch eine Grafikeinheit. Ne? Das ist eine große Neuerung der Prozessoren, bisher war es immer so, bei diesen Ryzen-Prozessoren, die auch wir mal fürs Gaming gedacht waren, die mit X meistens am Ende waren, musste man immer eine Grafikkarte stecken, auch wenn man gar nicht spielen wollte. Und das fällt jetzt weg. Die haben jetzt ja, eine relativ simple Einheit drin, die fürs Wichtigste reicht. Ne? So, mal, Google Maps und so ein paar Standardfunktionen. Ne? Ähm, aber eben haben auch alle Videofunktionen. Ne?
0: Aber ähm, also du hast jetzt gesagt, dass es gibt dann halt quasi, habe ich da jetzt richtig mitgezählt, es gibt dann zwei, es gibt diese core, äh, diese DA, das Die für die Kerne und dann noch das IO-DAI. Genau
2: und bei den bei den Prozessoren mit 12 und 16 Kernen gibt es zwei cpu core ne? Also weil die ja 16 Kerne 16 bis zu 16 Kerne haben und ein CCD hat halt eben acht Kerne, deshalb müssen da eben zwei drauf sein.
0: Was ist denn der Vorteil, diese Sachen voneinander zu trennen äh, und warum macht das Intel auf einem Chip?
2: Ähm, es ist jetzt ein bisschen komplizierter. Ähm, die Sache ist die, ähm, dass äh, man kann, also es hat meistens Kostengründe. Ähm, die Sache ist die, wenn, wenn wenn man, also es gibt ein Maximum überhaupt an, an Chipgröße, was überhaupt technisch zu fertigen ist. Das liegt ungefähr bei 800 Quadratmillimeter. Kann man sich jetzt schwer, schwer vorstellen, Quadratmillimeter als Größe.
0: Wie viele Saarländer sind das? Äh,
2: also 800 Quadratmillimeter sind ja was ist die Wurzel davon? Ach, was sind irgendwie so, sagen wir mal so. 2,5, ne, mal 2,5 cm oder irgend sowas in der Dreher. Und das Problem ist aber, wenn man jetzt so einen Wafer hat, wo diese ist hergestellt werden, das ist ja so eine runde 300 mm, also 30 cm Scheibe, wo dann diese Chips drauf belichtet werden oder dann rausgeschnitten werden. Und das Problem ist, man hat eine gewisse Fehlerwahrscheinlichkeit einfach beim Herstellungsprozess. Und wenn ich jetzt angenommen, mal ein bisschen äh, äh, Beispiel, angenommen, ich kriege 10 Chips aus dem Wafer, wenn die jetzt halt große Chips sind und ich habe halt irgendwie drei Fehlstellen, das bedeutet dann, dass ich dann halt eben 70% Ausbeute habe. Wenn ich jetzt aber 100 kleine Chips drauf mache und ich habe drei Fehlstellen, dann habe ich halt 97% Ausbeute. Ne? Und deshalb versucht man halt die Chips nicht allzu groß werden zu lassen. Sie dürfen aber auch wieder nicht zu klein werden. Das hat wieder auch wieder Nachteile wegen Beschnitt und solchen Sachen. Und natürlich einfach, man kriegt auch dann nur eine gewisse Zahl an Transistoren drauf. Und deshalb hat sich bei Desktop-Prozessoren so typischerweise herausgestellt, man versucht die so zwischen 80 und 250 Quadratmillimeter größer. Äh, ja zu fahren. Das ist, hat sich so durchgesetzt. Und deshalb, weil man halt, um eben so viele Kerne unterzubringen, entweder halt irgendwie so ein 500 Quadratmillimeter Dye fertig müsste, was halt teuer ist, weil halt die Ausbeute nicht so gut ist. Oder man baut halt einfach mehrere Chips da rein. Äh, ja, und ein zweiter Faktor ist auch noch, das sind ja unterschiedliche Transistoren. Ne? Also so ein CPU Core Dye, also wo die Kerne sind, das sind andere Anforderungen, wie die Transistoren gefertigt werden müssen, als zum Beispiel bei dem IO Die, wo IO-Funktionen wie PCI-Express drauf sind oder Grafikeinheiten. Und deshalb werden die auch in unterschiedlichen Prozessen gefertigt, weil dieses I.O. jetzt -Di in 6 Nanometer gefertigt wird.
0: Sind wir sind ja schon ganz schön tief eingestiegen. Genau, das, du ja, hast ob, gefragt. Genau, ich habe <lacht> gefragt. Ja, wir kommen so, ähm, von Höxchen auf Höxchen. Aber ähm, du hast ja auch jetzt hier ähm, die Prozessoren ähm, mitgebracht. Und wir können ja mal so einen zeigen. Das vielleicht für halten. die ähm, Leute, die uns zuhören. Ähm, das ist jetzt nicht viel größer. Äh, ich bin jetzt so schlecht im Schätzen, aber ich würde ja. sagen 3 cm, 2,5 cm.
2: Ja, ungefähr so 3 x 3 cm. Das ist das Package, also das, was man, was man so langläufig, äh, landläufig als Prozessor bezeichnet. Das Eigentliche steckt dann unter dieser Metallkappe. Das ist,
0: das ist quasi ein Kühlkörper. Das der,
2: nee, nee, das ist der Heatspreader, nennt sich das. Das ist quasi ein äh, vernickelter Kupfer. Block Und der sorgt dafür, dass diese Wärme, weil hier sind ja zwei oder drei Chips drunter, dass die halt auf eine möglichst gleichmäßige große Oberfläche verteilt wird, die Wärme, und dann vom CPU-Kühler dann abgeführt wird. Und neu ist bei diesen Prozessoren, sieht man vielleicht, wenn ich so ein bisschen schräg halte, dass hier so Aussparungen sind. Bisher waren ja immer die Heatspreader so so quasi ein einteiliger Block. Und das liegt daran, dass da eben auch jetzt Bauteile oben auf dem Package auf diesem Träger, dass das ist grüne Material untergebracht sind, weil, jetzt drehe ich den mal um, auf der Unterseite sieht man das vielleicht, dass der komplett voll mit Kontakten ist. Da gibt es keinen Platz mehr, um, wie es bisher war, irgendwelche Kondensatoren quasi auf die Unterseite zu packen und deshalb gibt es jetzt diese Aussparung.
0: Das heißt, in diesen hm. Aussparungen, das sieht so aus hm. so wie Füßchen in den Ecken hm. und dann nochmal jeweils in der Mitte ein, hm. ne? also auf jeder Seite zwei so Aussparungen hm. und das, was ich da sehe, das sind halt, also das ist ja wirklich so ganz feine hm. Also ich hätte ja gesagt, das sind jetzt Stellen, um was drauf zu löten, aber das hat jetzt auch. bauteile genau. genau ne? und deshalb
2: also gibt es auch eine neue Fassung, weil sich halt so viel geändert hat. Ne? Bisher hatten wir ja bei Ryzen-Prozessoren AM4, ne? und jetzt gibt es eben AM5. Ne? Die ist auch nicht, also die ist technisch nicht kompatibel, also man kann nicht den neuen Prozessor in ein altes Board stecken und umgekehrt. Ähm, aber die Kühler sind zumindest kompatibel. Ne? Also man kann bisherigen Immerhin. amd kühler weiterverwenden.
0: Okay, das heißt, ich brauche ja. nicht nur den neuen Prozessor, sondern ich brauche ein neues Mainboard, was die diesen neuen Sockel hat oder die... Ja, Habe ich auch mal mitgebracht, können wir auch gleich
2: wieder die Kamera zeigen. Also hier sieht man jetzt so ein Board, also für die Zuhörer, das ist halt ein großes schwarzes Brett <lacht> mit ganz viel, äh, was heute so üblich ist bei den Bordherstellern, mit ganz viel Kühlplatten, für die, wo die SSDs drunter stecken. Und dieser Bereich hier, das ist halt äh, quasi die CPU-Fassung, da kann ich auch mal die Schutzkappe runternehmen, wenn ich das jetzt hinkriege. Der Vorführeffekt. Genau, und da sieht geklappt. man jetzt, es ist ein bisschen schwer in der Kamera zu erkennen, aber da sitzen jetzt eben ganz viele diese Federchen auf den Kontakten, was ich zuvor gezeigt habe, die bei der Prozessorunterseite sind. Ganz viele Federchen, das sind glaube ich über 1800 Stück und die sorgen quasi für Kon die Kontaktierung. Da laufen dann die ganzen Daten drüber, der Strom für den Prozessor.
0: Ja. Okay, ja, sieht sehr stylisch aus, das äh, Mainboard. Ja. Ähm, könnte man sicherlich auch durch äh, keine Ahnung, wie so ein äh, in so einem futuristischen Film. Du hast heißt, es ja nicht gesehen, also ja. wenn die
2: Boards laufen, dann leuchtet er auch noch hier schön mit RGB und so weiter, ne, wie genau. das heute üblich ist. Genau. Aber das ja. ist
0: jetzt auch schon so ein Board für... Da muss natürlich auch den, den, den ersten Käufern sozusagen auch was präsentiert werden, das der Ja, Pflege, das, ist, ne? das ist ein
2: High-End-Board, ne? das ist der x 670 70 und kommen wir später noch, das müssen mhm. wir jetzt gar nicht anfangen. Äh, ähm, das ist halt ein High-End-Board, ne? das kostet glaube ich äh, locker 400, 500 Euro.
0: Da sind wir dann auch schon bei der Frage... Also du hast gesagt, ähm, die neuen Prozessoren, die sind halt schneller, die können mehr. Ne? Aber für wen lohnt sich das denn?
2: Ähm, wollen wir erst noch was, warum die schneller sind? Oder soll ich gleich erstmal... Ja, mal, okay, dann machen wir nochmal einen Schritt zurück. Gut, ja. genau. Das hat man nämlich noch nicht, warum sie die jetzt schneller. Ähm, äh, was ich ja schon ein bisschen angedeutet habe, äh, AMD hat halt einen dye gemacht auf äh, 5 Nanometer. Dadurch können sie mehr Bauteile quasi auf gleicher Fläche unterbringen. Das haben sie einmal genutzt, um den Level-2-Cache zu vergrößern. Also jeder, jeder Prozessorkern hat einen Level-1 und einen Level-2-Cache. Den haben sie von 512 auf 1 Megabyte, 512 Kilobyte auf 1 Megabyte vergrößert. Und dann haben sie noch Anpassungen in den Kernen gemacht. Also das haben sie halt ein paar Register vergrößert, ein paar Puffer vergrößert, neue Recheneinheiten an sich hier nicht zugekommen. Äh, es, äh, sie haben nur ihre, die gleitkom ein bisschen überarbeitet, dass die jetzt auch, auch AVX512 können. Also, das ist so eine, eher aus Supercomputern bekannt, so eine Vektorerweiterung. Und sie haben KI-Befehle eingebaut, die Intel auch schon seit ein paar Jahren in ihren Prozessoren drin hat, die eben KI-Berechnungen beschleunigen. Das sind so die Hauptänderungen in den Kern.
0: Okay, aber mhm. diese Änderungen, das sind jetzt. So eher so Detailsachen, das ja. ist jetzt nicht die revolutionäre genau. neue Die Deziplin. Revolution
2: ist quasi die Plattform, bei den Prozessoren ist eher eine Evolution. Ähm, ein Vorteil dieses Dyshrinks ist natürlich auch, weil dadurch eben die Prozessoren bei gleicher Taktfrequenz weniger Energie brauchen oder man eben höhere Taktfrequenzen bei gleicher Energiemenge hinbekommt. Also dass die Taktfrequenzen wurden erheblich gesteigert.
0: Zu Energie kommen wir ja. später auch genau. nochmal, ja, ja, aber okay. Darf ich jetzt fragen, ja, für wen ja. lohnt
2: sich das? Also die Prozessoren lohnen sich für Leute, A, die erstmal sehr viel Geld haben. Das muss ich jetzt mal ganz klar sagen. Das ist auch ein Kritikpunkt, den wir da auch alle in der Redaktion, zumindest in der Hardware teilen. Ähm, die Prozessoren sind nicht nur teurer geworden jetzt wegen allgemeiner Inflation oder Währungsumrechnung, sondern sie sind halt auch, wenn man das rausrechnet, teurer geworden. Das wäre noch zu verschmerzen. Das größte Problem ist halt, dass die Plattformen deutlich teurer geworden sind. Also die Boards gehen jetzt, also die billigen B-Boards, ne, die normalerweise, wo man sagt, die gehen so bei 100 Euro los, die gehen jetzt bei 200 Euro los und das ist halt eine Sache, äh, das finden wir halt einfach schlecht. Ich kann das auch technisch erklären, das liegt halt daran, dass die Fassung halt relativ komplex ist, dass PCI Express 5.0 und DDR5-RAM auch hohe Anforderungen an, an, an die Signalqualität haben und deshalb sind die Boards eben auch sehr teuer.
0: Also dazu muss man ja noch sagen, dass halt jetzt mit diesem AM5 äh, ist ja, wird ja auch DDR5 Speicherpflicht, ne? weil die laufen ja nicht mit DDR4.
2: Genau, anders als bei Intel, wo man immer noch die Wahl hat, ich kann ein Board kaufen mit DDR4 oder ich kann sagen, okay, mir ist das die Mehrleistung wert, ich kaufe ein teures mit DDR5 und dann auch den teuren RAM. Der kostet ja auch 50% Prozent mehr als DDR4-Ram. Ne?
0: Jetzt, wo wir schon bei bei Preisen sind, also was kosten denn diese Prozessoren? Die,
2: die, die gehen bei 360 Euro los für den Sechskerner und das ist halt, muss ich sagen, das ist halt heftig, weil einen Achtkerner aus der Vorgängergeneration kriegt man schon für 250 Euro. Ne? Also es ist eine enorme Preissteigerung. Ähm, natürlich sind die Prozessoren auch sehr schnell. Also vor allem, was jetzt du, zu, zu mal deiner Frage zurückzukommen, die sind halt auch für Gaming halt sehr interessant, die sind da extrem schnell, was Spieleperformance betrifft, aber eben auch Rendering, also jetzt für profi nutzer die werden natürlich dann eher wahrscheinlich 12- oder 16 Kerner Prozessoren sich interessieren, oder auch kompilieren. Ne? Also Linux erkennen das ja so ein bisschen, die müssen ja immer alles aus dem Quellcode kompilieren. Dafür sind die echt gut, die Prozessoren. Mhm. Ähm, aber man muss halt ordentlich diesmal tief
0: in den Geldbeutel reingreifen. Ja. Ich habe auch gelesen, ZIP-Dateien ja. kann ja sehr schnell entfangen. Genau. Also der, der winkt ja schon äh, ordentlich Steigerungsraten. Ne? Ja. Also der ist schon deutlich schneller. Ne? Also, ähm,
2: ja, man sagt so, glaube ich, so um die 13, 15 Prozent. Äh, IPC, das ist sogenannte Instruction for Cycles Performance, also wie schnell bei gleichem Takt ist er schneller mhm. und dann hat aber AMD nochmal den Takt erhöht, da ist man da ungefähr so bei 25-30% Prozent Single Thread Performance und Multi Thread ist es sogar noch teilweise noch ein bisschen mehr. Wobei man natürlich auch sagen muss, da greift AMD leider in dieselbe Trickkiste wie Intel, sie haben halt die Power Limits massiv erhöht. Ne? Da wolltest du vielleicht später nochmal zukommen. kommen. Genau.
0: Da kommen wir später ja. dazu, also dass äh, die, die, die verbrauchen auch mehr Sprit, sage ich jetzt mal. Genau, ne? genau. Und
2: Kraft kommt von Kraftstoff. Äh, okay, Kraft. Genau. Kraft genau, ne? ja, da ja, muss ja. einfach mehr Power rein. Ja. Ne?
0: Also das ist ja etwas, was ich zum Beispiel als äh, jemand, der sich eigentlich nicht so sehr für diese Innereien interessiert, ne? der Rechner soll laufen, mhm. am liebsten mit Linux und Linux-Treibern mhm. äh, oder mit dem Kernel. Mhm. Ähm, deswegen bin ich ja zum Beispiel seit Jahren einfach... Ähm, Dadurch, dass ich ja auch nicht spiele, ne, bin ich halt auf der Intel-Plattform und da fand ich dann zum Beispiel tatsächlich diese Core-Architektur eigentlich ganz spannend, äh, weil, also, wenn wir, ich gehe jetzt ja mal sehr weit zurück, ne, so, ja, da war ja damals, was heißt Pentium 4 oder so, der, der auch ordentlich auch der, der so unhart, hatten, ja hat. Ja. Ja, ja, ne? Und dann kamen ja diese Architekturen, die, was ich halt so spannend fand, war, es war nicht immer größer, schneller, weiter, sondern mal so pfiffig und Weniger Energieverbrauch? oder für, Ja, da nicht, muss ich
2: sagen, äh, der ist gar nicht so neu gewesen damals, die Co-Architektur, sondern das ist der sogenannte Pentium M gewesen, der genau. Mobilprozesse, der vom Pentium 3 abstand. Ja, ne? ja. Man hat also quasi, der eigentliche Nachfolger wurde irgendwann, hat man gemerkt, ist eine Sackgasse. Und dann hat man dann wieder sich auf die Wurzeln besonnen. Ja. Ne? Und das Grundkonzept, das ist immer noch eigentlich, Streng genommen ist es immer noch der Pentium Pro von 1995, was ja natürlich massiv weiterentwickelt wurde bei den aktuellen Core-Prozessoren von Intel.
0: Ja, ja, aber wie gesagt, das, das ja. fand ich halt eigentlich eine ne, mhm. ne sehr spannende Entwicklung und dieses, ähm, ja, es ist natürlich immer beeindruckend, ne, weil, welche Leistungen dann neuere Generationen bringen, aber ich finde es auch immer spannend, wenn dann halt eben nicht nur mehr reingegeben wird ne, und mehr Transformationsprozesse. Ja, man muss natürlich Energie, immer auch sagen, ja, ja.
2: Äh, von diesen äh, Zen 4-Prozessoren wird es natürlich auch in vermute mal zum Jahreswechsel zu CES, wahrscheinlich auch Mobilvarianten geben äh, oder spätestens dann im Lauf nächsten Jahres. Äh, und es ist ja auch so, dass es egal, ob das jetzt Intel oder AMD ist äh, oder auch Apple, wenn man die mal reinzieht, äh, es ist ja so, dass diese Prozessoren von von der Auslegung her, was die Transistoren betrifft und diese Frequenzspannungskurve um um nochmal ein bisschen was anzukratzen, auf Mobildesigns ausgelegt sind. Und das ist auch das Problem, warum das, jetzt muss ich das mal sagen, so dämlich ist, diese Prozessoren, wie in dem Fall hier mit bis zu 230 Watt zu fahren, weil diese Frequenzspannungskurve halt einfach ab einem gewissen Level abflacht. Das bedeutet, man muss halt überproportional viel Energie reinpumpen, um noch einen minimalen Performancegewinn gewinn zu, zu gew holen.
0: Okay, jetzt ja. haben wir die Abteilung genommen. Dann hm, machen ja. wir einfach hier weiter mit ja. Energie. Genau, also da, das, äh, das spricht mich einen Punkt hm. an. Also die haben, äh, ich weiß jetzt nicht, was der Wert war, 170? Äh das ist
2: der die, 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 die TDP, Thermal Design Power. Das ja. ist aber nicht das, was sie ziehen dürfen. Sondern äh, bei AMD ist es so, es gibt ja die Summel Design Power. Normalerweise kennt man immer so die 65 Watt Klasse, dann die 105 Watt Klasse bisher. Und dann haben sie halt gesehen, weil Intel schon seit Jahren so mit 240, 250 Watt ja, rumgurkt, willst es mal ein bisschen negativ ausdrücken, hat AMD gesagt... Da, lass, da wollen wir jetzt mitziehen, weil wir jetzt auch irgendwie den längsten Balken haben wollen und da äh, sagen wir, okay, wir gehen auf 170 Watt, aber sie sagen halt, im Turbo darf er halt 35 Prozent drüber gehen, da sind wir bei 230 Watt und den darf man bei AMD auch dauerhaft quasi Anliegen haben, ne? wenn die Kühlung ausreicht. Und wir finden das halt einfach, das ist eine Fehlentwicklung, weil natürlich... Die CPU-Arsteller sagen, ja, wir werden ja irgendwann mal auch quasi sparsamere Modelle, also dann wird es wahrscheinlich auch nochmal eine 65-Watt-Varianten geben. Aber allein schon, dass sie halt sagen, okay, wir führen jetzt eine neue TTP-Klasse noch oben drüber, über 105 Watt ein, ist halt einfach, ja, wofür das hin, weil das ist ja auch dann der, der, der Anwender, der dann quasi im Regen stehen gelassen wird. Wer braucht ein dickeres Netzteil, er muss sich um die Kühlung bekommen, weil mit Luftkühlung 230 Watt, das ist, da, da muss man halt schon 130 Euro Kühler kaufen, damit es halt gerade so, funktioniert und der Prozessor nicht drosselt ne? oder dann eine teure Wasserkühlung. Und
0: das ist halt irgendwie... Ne? Wobei, ich habe ja im Test gelesen, auch selbst mit der Wasserkühlung drosselt der ja, ne? wenn der Turbo da... Äh ja, Das
2: ist noch eine Spezialität ja. bei diesen Ryzen-Prozessoren. Ähm, warum das so ist, wissen wir auch nicht genau. Aber der wird halt relativ heiß. AMD sagt, es ist auch kein Problem, dass der 95 Grad heiß werden darf, was ja auch okay ist. Ähm, wir vermuten, es liegt daran, dass ne, also diese Prozessoren haben ja, äh, ähm, die also die gleichen Kühler können ja weiterverwendet werden und wir vermuten, dass AMD, damit eben diese Kühler weiter passen, den Heatspreader dicker gemacht hat, als eigentlich notwendig ne, von der Höhe. Und dadurch, ne, also Klar soll der die Wärme besser verteilen, aber wenn der halt zu dick wird, dann ist das ja auch wieder... Dann kann der, der eigentliche so Kühlkörper regeln. das nicht genau. die,
0: die, die Wärme
2: da nicht schnell genug wegnehmen. Richtig, genau. genau. Das ist halt äh, so eine Sache. Also ich, ich persönlich würde eigentlich sagen, ich hätte kein Problem damit gehabt, wenn sie sagen, okay, dieses der, der Maximalleistungsaufnahme 170 Watt bei den Top-Modellen. Ne? Dass sie sagen, irgendwie, wir machen eine 130 Watt TTP-Klasse und so. Aber 170 ist einfach nur mit 230 Watt realer Leistungsaufnahme, das ist absurd.
0: Ich fände auch mhm. spannend, dass mhm. denn, es gibt ja so einen äh, Öko-Modus, äh, genau. aber der ist in dem äh, derzeit noch versteckt, in dem übertakter-Menü, mhm. ja, ähm, auch ein bisschen. Ähm, Witzig, also da hätte ich ihn wirklich nicht vermutet. aber äh Ja,
2: das, das ist aber okay. Das ist halt äh, eine Funktion, die auf die Taktfrequenzen und Spannung eingreift. Damit ist es schon okay. Also ich würde auch jedem raten, der diesen Prozessor, also zumindest diese äh, High-End-Varianten mit 12 und 16 Kern kaufen, allein aus Selbstschutz den Eco-Modus zu aktivieren. Das kann man auch im BIOS. Es gibt auch das Ryzen Master Tool, das müsste es jetzt auch, glaube ich, bekommen haben. Und damit wird der Prozessor quasi auf 105 Watt runtergestellt und wir haben auch mal nachgemessen, das waren, ich glaube, das war ein einstelliger Prozentbereich, das, was man das da Darauf habe ich das da genau. hinaus.
0: Also ich fand hm. das so spannend. Also man, hm. man nimmt da ganz viel Leistung weg, ja, also hm. jetzt komme ich mit, mit diesem Begriff durcheinander, ne? Aber elektrische Leistung. Elektrische Leistung nur weg, aber die CPU-Leistung, ja. ja, die. Das meinte äh, ich, was ich angesprochen habe. Diese Prozessoren sind eben
2: auf dem Mobil. Design ausgelegt, weil die ja eben auch, es wird ja davon auch 15 Watt-Varianten mal geben, ne? also die für ein flaches Notebook funktionieren. Jetzt nicht mit 16 Kern, ne? aber und deshalb ähm, ist diese Spannungskurve halt eben auf, auf sage ich mal, niedrige Leistungsaufnahmen optimiert und eben, aber nicht eben auf diese Hochwatt, ne? wie sie betrieben werden. Und das ist halt einfach, da denke ich mir einfach, warum macht ihr das dann? Ne? Das ist klar, das sieht halt irgendwie cool aus, bei vor allem im Web wenn der Balken halt noch länger ist ne, als bei dem anderen Hersteller. Aber es ist einfach eine Fehlentwicklung, weil das schaukelt sich gerade so auf. Ne? Jeder, ja, Da können wir noch eine Schippe mehr und noch eine Schippe mehr drauflegen. Ähm, und dadurch steigen ja auch die Plattformkosten, weil warum sind die Boards so teuer, um da nochmal zurückzukommen? Ja, wenn man sich das anguckt, also für die, für die Zuhörer, man hat halt auf diesem Board riesige Kühlkörper und unter diesen Kühlkörpern sitzen halt äh, Spannungswander irgendwie 12, 14, 16 Wandlerphasen für die CPU alleine, damit eben auch, weil um mal zu sagen, die Kernspannung liegt ja typischerweise so bei 1,0 bis 1,2 Volt. Und wenn man da mal ausrechnet, 230 Watt, ne, was da für Stromstärken durchgehen, ne, irgendwie 200 Ampere bis zu. Ne. Und das, da müssen halt so viel Wandlerphasen drauf sein, damit man überhaupt diese Energie in diesen Prozessor da reinbekommt. Und wenn man jetzt ein Board kauft, dann muss das ist das Board ja darauf ausgelegt, dass man auch immer diese dicken Prozessoren da einbauen kann. Und aber wenn ich auch von vornherein weiß, ich will nur einen 65-Watt-Prozessor haben und mir reicht ein einfaches Board, muss das Board aber immer schon auch für diese dicken Prozessoren die Wandler mitbringen. Was dann auch wieder ineffizient ist, weil die dann nicht so sparsam sind. Ne, das ist einfach eine Fehlentwicklung. Ne? Ja. Und äh, deshalb sage ich das hier auch so energisch, dass vielleicht da mal Denkprozesse einsetzen und dann sollen sie meinetwegen wieder wie früher so eine, so eine High-End-Plattform davon abkoppeln, die dann eine eigene, eine eigene Fassung hat und dann eben meinetwegen dann auch teure Boards hat.
0: Genau, und es lohnt sich aber auf der anderen Seite nicht, die Gasheizung auszulassen und dann mit dem Ryzen zu heizen.
2: Naja, Stromheizen ist immer teurer <lacht> als Gas, zumindest Stand heute. Ne? Genau. Wie sich das noch entwickelt, wissen wir ja nicht. Genau. Okay.
0: Aber jetzt mal Spaß beiseite. Ja. Ähm, Nochmal die Frage, ja. für wen lohnt sich das? Du hast schon ein bisschen zugespitzt gesagt, für Leute, die Geld haben. Ja Für Gamer hatte ich ja schon erwähnt. Genau. Also Gaming
2: sind sie gut, für, für Leute, die halt, also diese 12 und 16 Kerne, für Leute, die wirklich Multithreading-Anwendungen haben, also Eher professioneller, also nur nicht Profi-Anwender, die wollen dann auch noch ICC und so weiter haben, aber für Leute, die auch mal ein Video ko konvertieren in größeres oder die was rendern, so mit Blender zum Beispiel. Also da gibt es vielfältig Also Anwender.
0: Da, wo quasi, ich, äh, wo Zeit Geld ist und Richtig. ich sozusagen durch, die, das ist sehr schön, du, durch diese ähm, Zeitersparnis ja. sozusagen dann vielleicht irgendwann diese ähm, genau, wo, Kosten wieder rein. Genau, wo hole. es
2: billiger ist, für 1000 Euro ein Prozessor, na ja gut, die kosten 850 teurer, aber sag mal, für 850 Euro einen Prozessor zu kaufen. Wo, aber wo man einen Stundensatz von irgendwie 150 Euro hat und wo man das quasi in einem Monat wieder rein hat, den Zeitvorteil.
0: Okay. Und für die Gamer, äh, also, lo also was kriege ich denn dann also, mehr von? also Sehen die Spiele dann noch toller aus oder ja,
2: der also für die Gamer muss man schon sagen, da reichen auch schon die kleinen, also der der sie, äh, der 6 und sieben äh, Kerner, sechs äh, und 8 Kerner, sorry, das ist mit Ryzen 7000 und so weiter. Also es gibt da den 7600X, das ist ein 6 Kerner.
0: Heute dabei. Und der
2: 7700X das ist der 8 Kerner. Die beiden sind die für Gamer. Also man braucht da keinen 12 oder 16 Kerner, das ist halt völlig mehr überdimensioniert. Und äh, es ist so, bei, wenn man jetzt ein Spiel spielt, beim Rendering ist so, dass diese Rohdaten, also die Physikaufbau und die Szenengenerierung, das macht alles die CPU und auch die 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 Berechnung der Soundeffekte und, und so weiter. Und äh, wenn der Prozessor zu langsam ist, dann kann ich die dickste Grafikkarte drin haben und dann wartet die einfach auf die Daten und kann die schnell genug quasi dann die Bilder erzeugen. Ne? Und deshalb ist es, muss man halt schon den Prozessorpass zur Grafikkarte kaufen. Ne? Also es bringt jetzt nichts irgendwie, meinetwegen den 850-Euro-Prozessor zu holen und eine 150-Euro-Grafikkarte, das wird ruckeln. Und es bringt aber auch nichts irgendwie eine 2000-Euro-Grafikkarte, wie jetzt zum Beispiel die GeForce RTX 4090 nehmen, die jetzt vor ein paar Tagen vorgestellt wurde, und da dann irgendwie so einen kleinen Zähleron für, für 45 Euro. Das ist halt auch, das passt nicht, ne? Und deshalb sollte das schon ausreichend schnell sein. Ne?
0: Werbung.
1: Dell Technologies bietet Unternehmen End-to-End-IT-Lösungen an. Von Laptops, Desktops und Zubehör bis zu Servern, Storage und Netzwerklösungen. Egal über welchen Kanal, auf dell.de, per Telefon oder auch direkt über WhatsApp, das Dell Technologies Beratungsteam arbeitet direkt mit Ihnen zusammen und geht auf Ihre speziellen Herausforderungen und Bedürfnisse ein. Mehr Informationen auf dell.de/slash kmu-beratung.
0: Jetzt ähm, hast du das Thema Grafikkarten angesprochen. Mhm. Die ähm, 5-Plattform kommt mhm. ja mit DDR5 und PCI Express 5. So, ich hoffe, ich habe jetzt alle Zahlen ja. <lacht> richtig gesagt. Ähm, aber Grafikkarten für PCI Express 5 gibt es noch nicht, oder?
2: Ich weiß nicht, ob die Neuen das schon haben, aber ähm, es ist noch, also sind gerade erst im Kommen, wenn überhaupt. Und man muss auch sagen, selbst zwischen 3.0 und 4.0 sehen wir noch keine signifikanten Performance-Unterschiede. Da kann man vielleicht hier und da schon was rausmessen, aber es ist noch nicht so, dass man jetzt sagen muss, man muss jetzt dringend ein PCI-Express 4.0 oder 5.0 System haben. Das ist also überhaupt nicht notwendig, wenn es jetzt um Grafikkarten alleine geht. Ne? Okay. Und noch eine kleine Ergänzung, nicht alle Boards können PCI Express 5.0. Da gibt es ja wieder verschiedene Chipsets und verschiedene Fähigkeiten, weiß nicht, ob wir das jetzt schon wieder anbringen wollen.
0: Aber hm. das, was, also, der, ich dachte beim AM5, ist das alles mit PC Express 5? Oder ist das dann nur jetzt Nein. bei dem
2: Chipsatz? Das hängt, hängt vom Chips, also es gibt ja vier verschiedene Chipsatzvarianten hm. und nicht bei allen ist alles vorgeschrieben, ja, geh gerne drauf ein. Also der, der günstigste ist ja der B, es will ich nichts Falsches sagen, B650. Fangen wir mal von unten am besten ja. an. Ne? Und beim B650 ist es so... Das ist halt der, der Basischipsatz. Der hat auch alle wichtigen äh, Funktionen. Also es ist eigentlich nicht notwendig, was Besseres zu kaufen. Und da schreibt AMD zum Beispiel nur vor, es muss PCI-Express 4.0 am Peck-Slot, also den für die Grafikkarte und am M2-Slot für die äh, SSD. SSD sein. Da, das haben sie nämlich ein Stück zurückgerudert. Ursprünglich sollte dann nämlich mal auch PCI-Express 5.0 bei M2 Voraussetzung sein, also für die SSD. Das haben sie aber vor ein paar Wochen, Monaten wieder ein bisschen abgeschwächt. Ähm, dann gibt es den äh, B650e. Dort wiederum ist Pflicht, dass PCI-Express 5.0 funktioniert. So und dann gibt es noch den X670. Ähm, da ist auch optional, dass der, also da ist nur PCI-Express 4.0 vor, äh, vorgeschrieben am pex slot aber äh, 5.0 am M2-Slot und beim äh, X670E ist vorgeschrieben sowohl 5.0 am pex slot als auch am M2-Slot. Und noch, noch eine Information zu Chipsätzen. Der X670 ist nichts weiter als zwei in Reihe geschaltete B650. Ne? Der ist einfach, da wird nur ein zweiter Chipsatz noch hinten dran gehängt für noch mehr USB und noch mehr PCI Express und ja.
0: Okay, deswegen Doppelchipsatz.
2: Genau, Doppelchipsatz <lacht> ist natürlich super für die Idle-Leistungsaufnahme. also das war jetzt Sarkasmus, das wird natürlich sich dann in einem kommenden board den wir natürlich auch machen werden, wahrscheinlich rausstellen, dass diese Boards dann auch äh, ordentlich Leistung fressen werden, also Energie jetzt. Äh, und man muss also ganz ehrlich sagen, also für Otto Normalverbraucher reicht der B650 völlig aus.
0: Okay. Wenn jetzt mit den ganzen hm. ähm, B650X hm. 670 670 nicht ganz mitgekommen seid, guckt einfach in CT 2222. 22. Mhm. Ähm, da findet ihr das natürlich dann alles ähm, aufgebröselt. Genau. Ja. Okay. Ähm, dann haben wir Tippsätze. Jetzt muss ich mir hier auf meinen schauen Zettel gucken. Genau, DDR5. Ja. Nee, bevor wir dazu kommen, nochmal. Aber PCI Express 5 ist abwärtskompatibel. Das heißt, ich kann meine Vierer-Grafikkarte... Ja. Also
2: PCI-Express, das ist ein Riesenvorteil an der Schnittstelle, deshalb finden wir die auch klasse, ist, dass die auf- und abwärtskompatibel ist. Also ich kann sowohl ein 3.0-Mainboard nehmen und eine 5.0-Grafikkarte reinstecken, als auch umgekehrt. Natürlich, dann handeln natürlich beide immer die Geschwindigkeit auf, ne? kleinstes gemeinsame ne? Nenner. Nenner. Genau, das dann eignet einigen die sich auf 3.0. Ne? Aber das ist halt der gleiche Steckplatz es ist halt elektrisch halt ein bisschen anders, aber das handeln diese Verbindungen immer aus. Das ist so wie bei USB. Ne? Ich kann ja USB 20 Gigabit Port haben und wenn ich dann USB 2 reinstecke, funktioniert er trotzdem, aber halt nur mit USB 2 Geschwindigkeit. Und so ähnlich ist das bei PCI Express. Ähm, deshalb ist das halt schön fürs Aufrüsten. Ne? Man muss halt nicht, wenn man jetzt ein neues Board kauft, unbedingt eine neue Grafikkarte gleich mitkaufen, sondern kann sagen, ich nehme erstmal die alte weiter und rüste halt in zwei an oder was auf.
0: Okay. Aber man sollte schon gucken, dass da eine Balance ist zwischen CPU-Leistung und Grafikkarte, ja. damit sonst lohnt ja. sich die Investition in die neue CPU nicht. So ja, habe ich dich richtig verstanden eben genau. Okay super. Ja. Ähm, dann RAM DDR5 ja. RAM. Was bringt der in mir?
2: Äh, hauptsächlich mehr Durchsatz. Das ist halt für Spiele auch sehr interessant oder eben sehr äh, speicherlastliche Anwendungen. Äh, kann man sich jetzt wahrscheinlich wenig drunter vorstellen. Es geht darum, wenn, wenn Daten, wenn große Datenmengen in kurzer Zeit verarbeitet werden müssen. Das ist zum Beispiel beim Komprimieren von äh, Dateien so mit, mit 7-Zip oder mit allgemein mit Zip. Programm, aber auch äh, bestimmte Videokodierer. Ne? Weil Video bedeutet ja, dass wenn ich jetzt von einem Videoformat ins andere umkodiere, wird das Video quasi ja ausgepackt, ne? also entkomprimiert und dann hat man ja teilweise Datenmengen von mehreren hundert oder teilweise Megabyte pro Sekunde oder Gigabyte oder paar Gigabyte pro Sekunde. Und das muss ja in den RAM rein, dann muss das wieder in die CPU rein, dann muss das wieder in ein anderes Format geschrieben werden und was weiß ich. Ne? Und äh, das frisst halt ganz viel Speicherbandbreite und da bringt dann auch DDR5 was. Ne? Aber zum Beispiel, wenn man jetzt äh, normal surft und, und irgendwie einen äh, Text in, 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 in einem Textverarbeitungsprogramm schreibt, dann merkt man davon gar nichts. Ne?
0: Auch für den CT-Uplink braucht ihr kein DDR5-RAM.
2: Nein, das geht auch für Video so. angucken, da reicht äh, ganz normal. Genau, ja, ja. Da reicht auch ein Smartphone hier aus, ne? ja aus.
0: Äh, okay, aber DDR5-RAM ist Pflicht mit... Richtig, DDR5 das
2: ist, da hat sich AMD, glaube ich, auch so ein bisschen noch ein kleines Ei gelegt, weil Intel äh, hat ja bei LGA1700, was die aktuelle Plattform bei Intel ist, äh, kann man sich halt sowohl Boards mit DDR4 oder Boards mit DDR5 kaufen und die Prozessoren können einfach beides. Ne? Das wird einfach beim Start ausgehandelt, beim Bootprozess technisch ist die Änderung also jetzt wirklich im, im, im Speichercontroller relativ gering, also es wäre für AMD überhaupt kein Problem gewesen, beides zu unterstützen, aber sie haben sich wahrscheinlich schon vor mehreren Jahren halt festgelegt, wir bei am 5 machen wir eine neue Fassung und DDR5 only und ja, jetzt ist halt, ich meine DDR5 ist schon deutlich günstiger geworden, es gibt sie ja ungefähr seit einem Jahr zu kaufen, äh, inzwischen auch in großen Stückzahlen, die Preise haben auch deutlich nachgegeben, aber es ist halt wie gesagt immer noch ein Preisunterschied, ich meine das wird sich vielleicht auch in, in, in einem halben Jahr oder so gegeben haben.
0: Und du hattest erwähnt, dass jetzt diese Prozessoren das erste Mal eine integrierte Grafik haben.
2: Die Gaming-Varianten davon, ja. Die Gaming-Varianten,
0: mhm. also die kleineren mhm. von den größeren.
2: Nee, die, die, die allgemein also, die, okay. diese, diese, also die, diese wir nennen die immer Gaming-Prozesse, das sind die mit den X, es ist nicht immer ein X hinten dran, aber das sind, bisher war es so, um es mal anders zu formulieren, bei den zum Beispiel bei den Ryzen 5000, dann gab es halt die Ryzen 5000G mit Grafik und dann die ohne G. Da war halt keine Grafik drin und das sind hier quasi die ohne G äh, während das jetzt gewesen, aber AMD hat gesagt, wir packen da ja zumindest eine sehr einfache Grafik rein. Ne? Bei diesem G-Varianten bisher gab es ja immer Grafikeinheiten, die so acht äh, Compute-Units hatten oder sieben, was relativ leistungsstark ist, also relativ, Ne, das ist jetzt nicht mit Grafikkarten vergleichbar. Und hier hat man jetzt gesagt, sie packen jetzt ungefähr zwei oder drei äh, Compute-Units rein, das reicht halt, wie gesagt, für den Basisfunktion, um mal Google Maps oder so 3D ansicht zu machen oder irgendwie ein sehr altes Spiel wie Sims zum Beispiel. Dafür reichts. Aber jeder, der ernsthaft spielen will, wird eine Grafikkarte reinstecken. Ne? Aber es hat ja zum Beispiel für viele Profi-Nutzer, die einfach sagen, ich kompiliere nur oder ich mache nur irgendwie ein bisschen KI Bildbearbeitung können. oder KI-Berechnung oder was weiß ich. Ich brauche da keine dicke Grafikkarte für. Ähm Ne, die haben den Vorteil, die müssen ja A nicht die 100 Euro für eine Grafikkarte ausgeben und es spart natürlich auch noch den Strom für die Grafikkarte.
0: Warum hat denn AMD bisher das äh, bei den Spitzenmodellen nicht gemacht? Das Problem
2: war dieses bisherige IO-Dye. Ne? Das, das, das hatte diese Funktion nicht drin. Diese, das, also Man muss immer sagen, Grafik deckt man immer so: Ja, das ist ein bisschen Grafik, aber das frisst relativ viel Chipfläche einfach, weil diese Shader, ne? also diese die die 3D-Berechnung durchführen, brauchen Platz. Diese Media-Engines, also für Video-Beschleunigung, diese Display-Engine, die halt dann das Bild auch ausgibt. Und da hat AMD einfach. Bisher eben bei dem bisherigen io Dial, das war halt schon auch relativ groß, gesagt, das kriegen wir jetzt nicht unterkostengünstig. Ne? Und jetzt haben sie ja diesen Die shrink gemacht, jetzt ist quasi der Platz da in Anführungsstrichen und dann haben sie es eingebaut.
0: Ich spannend, ich weiß gar nicht, wer, wer von euch Lernen mir das mal gesagt hat, dass eigentlich zum Beispiel bei den äh, Intel-CPUs ähm, äh, mit integrierter ja. Grafik man eigentlich davon sprechen müsste, dass es das eigentlich GPU sind mit integrierter CPU, weil eigentlich die Fläche von der GPU deutlich größer ist. Na,
2: das ist na, das ist jetzt bei Intel nicht so unbedingt, das ist eher bei Apple so. Also die 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 Apple-Prozessoren, das ist das Paradebeispiel, wir sagen immer eigentlich diese diese M1 oder M2, vor allem diese großen Varianten, die Max und die Ultra, sind also sowas wie ein Playstation- oder Xbox-Chip, ne? weil die bestehen zu über 50% Prozent aus Grafik und, und die CPU an sich macht nur einen ganz kleinen Bruchteil eigentlich aus, ne? Ähm, Apple kann das natürlich machen, um jetzt mal einen kleinen Exkurs zu machen, weil die natürlich erstens äh, relativ teure Produkte verkaufen, das ist auch egal, wenn der Prozessor da zwei oder 300 Dollar mehr in der Herstellung kostet äh, und sie haben natürlich ein Betriebssystem, was sie genau darauf aus anpassen können, dass ihre Software dann auch genau diese Grafikfunktion eben dann auch nutzt. Ne?
0: Ja. Okay, aber hm. ich hätte halt immer gedacht, hm. dass die Grafik ein Bruchteil ist, also selbst bei ja. den Intel Grafik, ähm, also bei den Intel CPUs mit integrierter Grafik ist es bei den mobilen gebe ich dir recht.
2: Ne? Die genau, haben ja die, ein bisschen weniger CPU-Kerne da und diese Iris-Plus-Grafik, also die mit genau, mehr Genau, Schiff, darum da gebe ich es, dir recht. Genau, da sind da dann das über 50% GPU-Anteil, ja, ja. Und das hätte ich zum
0: Beispiel ja. gar nicht ähm, ja. erwartet. Ne? Ja. Ähm, jetzt haben wir... Achso, genau, da würde ich nochmal fragen. Jetzt mhm. diese, diese integrierte ähm, Grafik in, in den Ryzen 7000er mit dem X, richtig? Ja. Äh, genau, die nennt ja AMD ganz schlicht nur Radeon Graphic ja, ja ähm, mit, im Vergleich zu den Intel Grafik hm. äh, ähm, den IGP's hm. ja bei Intel wie hm. wie wie sind wie da muss ich mal ab?
2: ganz kurz nachgucken weil alle Werte habe ich auch nicht im Kopf ähm, also die, die, äh, die Leistung ist halt ungefähr wir hatten hier sowas äh, in der Richtung äh, von ja das ist ungefähr halb so schnell wie zum Beispiel bei diesen Ryzen 7 5700G, also was bei AMD, die bisherige war, ungefähr so bei 80 Prozent der Leistung von den Intel integrierten, also jetzt den Desktop-Varianten. Also es ist sehr schwach, muss man einfach mal sagen. Aber wie gesagt, es geht nicht darum, AMD hatte nicht das Ziel, da eine Grafik einzubauen, die spieletauglich ist. Es geht ist, um ne? die Basis. Es das geht ja geht nur, einfach ich, kann, ich kann da an vier Monitore anschließen, also wenn ein Board natürlich die entsprechenden Anschlüsse mitbringt, aber zumindest geht darum einfach, ich kann das Board anschließen und es kommt ein Bild raus. Ne? Und ich kann damit alle Standardfunktionen wie Browsing und auch Video abspielen und so weiter nutzen, aber es geht nicht darum, hier, ich will jetzt hier äh, das neueste Raytracing-Spiel in 4K-Auflösung mit 120 Hertz spielen. Das ist explizit nicht das Ziel. Ne? Es geht nur darum, da ist eine Grafik drin. Das ist auch für Business-PCs zum Beispiel wichtig, ne? weil Business-PCs ist ja auch der Trend: immer kleiner, kompakter, ohne Grafikkarte. Also jetzt natürlich Profi-Rechner, die für CAT oder so eingesetzt werden. Und da geht es einfach darum: da soll einfach nur ein Bild rauskommen und es soll wenig Energie brauchen. Und das ist das Ideal. Deshalb ist das, also wir haben schon Jahre gesagt, ihr müsst das einbauen und deshalb ist das jetzt, muss man mal ein Häkchen dran setzen.
0: Okay, ja, sehr gut. Also dafür dann doch ein kleiner Fleißpunkt an AMD. Ja, auf alle Fälle. zumindest da ein paar Watt eingespart. Mhm. Ähm, Jetzt habe ich Intel schon erwähnt. Wie ist denn Intels Antwort darauf?
2: Genau, Intel ist ja gerade dabei, die 13. QI-Generation einzuführen. Das ist jetzt, muss ich ein bisschen aufpassen, weil wir haben die natürlich schon da. Das darf ich auch sagen. Und wir benchen die auch. Aber ich darf an der Stelle heute hier noch keine Ergebnisse sagen. Ähm, ich sag mal so, es wird spannend. Das kann ich schon mal verraten. Also das... Hm? Okay. Läuft auf du, du arbeitest gerade am Finish-Foto. Genau, es ist auf einem ähnlichen Niveau. Ähm, wer jetzt wo vorne liegt, das gibt es dann äh, am 20. Oktober zu lesen. Ähm, aber ja, Intel hat natürlich bei den, um jetzt mal das zu sagen, was wir sagen dürfen, bei der 13. Generation äh, an der Architektur gar nichts geändert. Also im Unterschied zu AMD, sondern die haben eben die Caches auch vergrößert. Das ist lustigerweise haben das beide CPU-Hersteller in den letzten Jahren so ein bisschen für sich entdeckt. Wir bauen einfach mehr Caches drauf, das ist relativ easy, also da müssen wir einfach nur mehr Speich also Speicherzellen draufpacken und haben quasi ein einfaches Leistungsplus, weil wenn man so eine Architektur da drin rumbastelt an diesen Rechenwerken, das ist halt relativ aufwendig. Und einfach mehr Cache draufpacken, das ist eine einfache Lösung und bringt vor allem bei Spielen was, wo ja die Hersteller immer sehr schön eine ellenlange Folien mit zig Spielen und da nochmal 10% und da nochmal 5%. Ähm, dann haben sie den Takt massiv gesteigert. Ähm, auch auf Kosten der Leistungsaufnahme sind sie auch von, also haben das Power-Limit von 241 auf 253 Watt erhöht. Ähm, an der Plattform hat sich bei Intel so gut wie nichts geändert. Was natürlich auch ein Vorteil ist, man kann es einfach im bisherigen Boards weiterverwenden.
0: Ja, das sind so, so die, die kurzen Zusammenfassungen. Okay, ähm, auch äh, zu dem Thema, auch wenn du noch nicht so Details ja. haben darfst, ist zumindest ein bisschen schon mal ja. äh, drin. Nämlich da findet ihr im Aktu-Bereich ähm, einen Artikel von dir zum ja. Thema. Der ist auch
2: bei, also wer heiße Plus hat, kann den da auch schon lesen. Der ist da auch schon online seit letzter Woche. Kann man sich auch jetzt schon nochmal nachlesen, ja. wenn man da mehr wissen will, was da so kommt.
0: Okay, super. Ähm, und ähm, was dürfen wir diesen Herbst denn? noch erwarten an Hardware ja, das aus dem ist, Bereich.
2: Genau, das ist ja jetzt die, die, die CPU-Seite. Ähm, dann gibt es ja noch ganz viel bei Grafikkarten, was sich da tut. Ne? Nvidia ist schon dabei, die 4000er-Generation rauszubringen, die, äh, was man so liest, deutliches Leistungsplus haben. Ähm, AMD wird auch was bringen, wann genau, wissen wir da auch noch nicht. Und Intel ist ja gerade dabei. Das ist ja auch lange erwartet. muss ich ja auch sagen, eigentlich äh, sollten die ja schon letztes Jahr kommen. Ne? Die ARC-Serie. Quasi die erste echte Grafikkartengeneration generation von Intel seit 20 Jahren. Ähm, das ist auch spannend, dass es
0: da neuen Player gibt. Ja, ja das finde ich auch total spannend, weil für mich ist das auch eigentlich so ein Running Gag gewesen. Nächstes Jahr kommt, das ist so so ein bisschen wie mit dem Linux-Desktop, ja. Ja. nächstes Jahr kommen die intel Grafikkarten, die ja. dedizierten, die. Ähm, aber ja, spannend, also die sind ja, die haben wir ja auch schon hier im Haus. Ne?
2: Ja, wir sind da ja. dabei, zumindest die Mobilen haben wir auf alle Fälle schon, schauen wir uns an. Kommt bestimmt auch dann irgendwann ins Heft zeitnah. Was man so bei den Desktop-Karten liest, die haben halt noch so ein paar Kinderkrankheiten. Ne? Das ist einfach klar, weil das, das unterschätzt man, glaube ich, immer. Bei Grafikkarten, das eine ist halt der Chip, die Hardware, diese Shader zu bauen und so weiter, das kann Intel, weil rein technisch gesehen ist das eigentlich nichts anderes, als dass sie ihre integrierten Grafiken genommen haben, also sind die gleichen Shader-Einheiten, nur halt massiv parallelisiert, also viel mehr davon und sie haben natürlich noch spezielle Raytracing-Einheiten dazu gepackt, noch ein paar mehr Fixed-Function-Einheiten, also Einheiten, die spezielle Funktionen einfach in Hardware umsetzen und das auf den Chip gepackt, das kriegt Intel relativ gut hin. Das große Problem ist die andere Seite, die Softwareseite, Weil, wenn man sich mal anguckt, wie groß heute ein Grafiktreiber ist, also zumindest ich kenne aus der Windows-Welt, die für Spiele, die sind halt locker ein halbes Gigabyte bis ein Gigabyte groß. Ähm, ja, da ist auch irgendwie so ein bisschen Software dabei und ein bisschen Clicky-Bundi, aber vieles davon sind eben auch spielespezifische Anpassungen, weil jedes Mal, wenn ein neues Spiel rauskommt, kann man in den Release Notes der Grafikkarten lesen, ja, äh, Treiberanpassungen für das, Bugfixes für das und so weiter, weil die genau diese Spiele, ja, wie soll ich das so sagen, es gibt ja diese Grafik-Schnittstellen wie DirectX, aber die Spiele nutzen halt nicht jeden Effekt gleich und, und manchmal gibt es halt auch einfach Bugs und manches ist auch einfach von den Spieleprogrammierern schlecht gelöst. Und diese Grafiktreiber optimieren dann auch viel. Ne? Also zum Beispiel, dass sie halt bestimmte Dinge, die nicht sichtbar sind, dann halt nicht mitrendern und solche
0: Sachen. Ne? Das heißt, also das finde ich ja schon krass, ein Gigabyte großer. Ja. Also da kann ich sagen, bei Linux sind die, äh, also nicht mal die von. Da müsst ich mal nachgucken, wie groß der, der profitäre Nvidia-Treiber ist, aber sonst ist ja alles im Kernel drin, da sind die Treiber nicht so groß, ne? oh Gut, dazu muss man fairerweise sagen, es gibt ja dann noch die äh, Grafikbibliotheken, die habe ich jetzt nicht ähm, im Blick, Eben da ist, die Frage, das ist wo, jetzt welcher Teil wo ist das steckt, ne? und da ist dann ja. vielleicht dann bei, bei Windows dann alles ein ja. Paket, aber finde ich schon spannend, dass dann halt sozusagen die, die Treiber dann pro Spiel auch nochmal so angepasst auf
2: alle Fälle, sind. also das, das das können, also wenn man jetzt zum Beispiel bewusst mal einen sehr alten Treiber nimmt, bevor ein Spiel erschienen ist, das können locker auch mal 10, 15, 20 Prozent Performance-Unterschied ausmachen, wenn der Treiber nicht angepasst ist. Und bei Intel ist es halt so, die haben natürlich schon in den letzten Jahren, die haben, ja, die wussten ja schon länger, dass sie mal einen Grafikchip äh, bauen werden und haben schon ihre Grafiktreiber seit Jahren, merkt man, sie gehen auch mehr Richtung Gaming und machen da Anpassungen rein, bauen da Anpassungen rein, aber ähm, das ist halt ein Riesenstück, Stück, sind halt 20, 30 Jahre Know-how-Sprung von AMD, beziehungsweise AT, ne? wurde ja mal aufgekauft und Nvidia erstmal mal aufholen ne? und das braucht ein bisschen und ich denke mal, das sagt der Intel auch selber so ein bisschen, das ist jetzt die erste Generation, ähm, das ist brauchbar, das Produkt, aber optimal. Aber warum steigen,
0: warum steigen die denn jetzt da in dieses Grafikkartengeschäft ein? Wen das kann ich dir erklären. Ja. Äh, Geld?
2: <lacht> Nein, äh, ähm, es geht um verschiedene Dinge. Der eigentliche Anlass ist, glaube ich, gar nicht jetzt Gaming-Grafikkarten, sondern sogenannte high performance segments Also High-Performance-Computing, das sind, wenn man heute Supercomputer anguckt, das sind nicht mehr die CPUs, die da rechnen, sondern das sind halt Accelerators, was nichts anderes als GPUs sind. Ne? Die haben dann halt eben nur keinen Grafikanschluss dran. Da ist ja Nvidia auch. Ja, mit CUDA, ne? CUDA und den, 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 ich weiß nicht, wie die aktuell heißen. Die, die, früher sind mal die Teslas, ne? also diese rein Rechenbeschleunigerkarten, karten ne? Das sind halt quasi GPUs ohne den Displayteil oder deaktivierten Displayteil. Und das Gaming-Geschäft ist eigentlich bloß davon abgeleitet. Ne? Weil das richtige Geld kann man eben mit sowas verdienen, weil man wenn man so ein Supercomputing hat mit, weiß ich nicht, 4000 Knoten, wo dann jeweils vier Beschleuniger-Chips drinstecken, kann man sich ja mal ausrechnen, was für Stückzahlen da an Chips sind. Und das sind die Maximal-Ausbau-Chips. Ne? Also da kann man ja pro Chip ungefähr sogar locker 1.000 bis 4.000 Dollar rechnen pro, pro Chip ne? und mal diese Stückzahl, was, da an, an, was man da an Geld verdienen kann. Und äh, Intel hat das große Problem, dass es bei Servern gerade gar nicht läuft. Ne? Sie haben massive Verzögerungen bei Sapphire Rapids. Das ist der Serverchip von Alder Lake, also der 12. KI-Generation, der jetzt auch schon seit über einem Jahr in der Rede ist und immer noch nicht zu kaufen ist oder nicht ausgeliefert wird an Kunden oder nur an Vorabkunden. Also da klemmt es also und Intel hat schon seit Jahren ein Problem, dass sie ihre server Server-Roadmap immer verschieben müssen, Produkte abkündigen, Ersatzprodukte einschieben müssen. Äh, AMD macht massiv Druck mit den Epics. Dann gibt es die, äh, die Hersteller wie Amazon oder Facebook, die eigene ARM-Chips bauen lassen ne, inzwischen, weil die sagen, für uns ist es günstiger, wir lassen ein eigenes ARM-Design bauen, wo wir genau wissen, wir brauchen diese Anforderungen, als dass wir irgendwie Standardware von AMD oder Intel nehmen. Und das setzt Intel einfach massiv unter Druck. Und deshalb müssen sie halt schauen, dass sie dringend in diesen High-Performance-Computing-Markt reinkommen, dass sie am besten halt so eine All-Inclusive-Lösung also mit Intel-CPU und Intel-Rechenbeschleuniger anbieten können. Und diese Grafikchips, die man jetzt für uns Endkunden, jetzt mal wieder zu uns zurückzukommen, das Interessante sind, ich würde, Abfallprodukt klingt jetzt sehr negativ, würde ich jetzt nicht sagen, aber die sind halt einfach davon abgeleitet. Also man, man, die Entwicklungskosten kann man so halt eben auch mit anderen Produktkategorien noch wieder quasi ausgleichen oder reinholen ja. oder noch mit Profit. Und haben.
0: natürlich sind sie ja auch im Druck vom Mobilmarkt, ne? weil da haben sie Richtig. überhaupt nicht geschafft, Fuß zu fassen. Ne? Richtig,
2: das ist auch so eine Sache. Ähm, da ist halt dann auch die Frage, wo geht geht's im Mobilen hin? Also ich, das ist jetzt, da ist jetzt eine Spekulation meinerseits, muss ich auch ganz klar äußern. Ich vermute auch, dass es irgendwann mal eben so ein, sei es jetzt von AMD oder Intel, so ein Produkt, was in die Richtung Apple M1, M2 geht. Also eine, eine Kombi-CPU, also mit CPU und Grafikteil, wo der Grafikteil aber viel, viel leistungsstärker ist als das, was man bisher im, im, im Desktop oder Mobil kaufen kann. Also das ist meine Prognose. Und das würde dann zum Beispiel Nvidia extrem wehtun, weil die haben ja keine x86er Lizenz. Die dürfen ja keine x86er Prozessoren bauen. Um, haben sie ja eine Lizenz, bauen sie ja auch. Und das würde halt für den, sag ich mal, Standard-Notebook-Markt für Nvidia sehr schmerzhaft werden, wenn dann quasi nur noch ein so ein, sag ich mal, leistungsstarker Kombi-Chip von AMD oder äh, äh, Intel da drin steckt, weil dann sind Nvidia GeForce-Karten uninteressant ne, für die Hersteller. Ne? Das ist so.
0: Aber da, da vermute ich mal, dass da <lacht> Nvidia da auch, äh, dass das noch ein bisschen dauern könnte, oder? Also das. Das ist jetzt nichts für, für, für nächstes äh, Jahr oder so. Aber ja. ich, ich,
2: ich sehe das, ich meine, wenn das Apple bauen kann, kann das AMD und Intel auch. Weil das ist die kochen auch nur mit Wasser. Ne? Also das ist, ist machbar, ist eine, eine Kostenfrage. Ist die Frage, wollen das die Notebook-Hersteller? Ne? Also, aber rein technisch ist es möglich. Und ich fände es einfach spannend, wenn es sowas gäbe.
0: Mhm. Aber ich, ich, die mhm. haben sich aber dann ja doch auch mit den äh, ein zweites Standbein sozusagen aufgebaut. Also dadurch, äh, was du jetzt meintest, mhm. ne, mit den GPUs, die dann eigentlich nicht für Spiele, sondern eben für Wissenschaft, ja, ne, 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 und so N eingesetzt Nvidia werden. hat
2: ganz viele St ja. Stand bei außer und Gaming. Also klar ist GeForce die bekannteste Marke, aber sie haben, wie gesagt, diesen Supercomputing-Bereich, ja. sie haben ganz viele im Embedded, auch bei, bei was Automotive betrifft. Ja. Das sollte man, also da ja. haben sie auch genug Einnahmen.
0: Ja, ich, ich glaube auch tatsächlich, dass zum Beispiel jetzt, ähm, das hat ja in meinem Bereich ja so Linux äh, ein bisschen vorgemacht. Also ich persönlich, ich, ich habe so ein Nvidia-Trauma. Also ich hatte halt in ganz jungen Jahren, Jahr, so als ich noch Windows benutzt habe und, und gezockt habe, hatte ich eine 3 d fix Ja, Und ah, so, dann okay. hat Nvidia das gekauft ja. und die Seite eingeschlafen, Es gab gar keine Treiber mehr. Ja, so, und, und das war so der erste Moment, wo ich Nvidia wirklich ähm, ja, Abneigung dagegen hatte. Und dann kam noch, dass wir diesen Closed-Source-Treibern okay, äh, ja. profitieren ja. unter Linux. Ja? Und deswegen mache ich halt seit, seit Ewigkeiten einen Bogen um Nvidia, ähm, was mal mein, meinen privaten Geräten angeht. Ja. Ich weiß, dass äh, die Integration eigentlich da relativ gut ist mittlerweile äh, von Nvidia-Treibern unter Linux. Ich
2: wollte äh, nur sagen, dass, das war aber nicht die Schuld von Nvidia, dass 3DFX damals in Insolvenz gegangen ist. Das hat 3DFX selber äh, ja, Das will ich ja gar unsern. nicht sagen. Ja? Aber, aber, aber wir, ich gebe recht. Recht, äh, äh, Nvidia hat da ein Schnäppchen gemacht, also die, diese ganzen Patente und so weiter da für einen Apfel
0: Genau, aber sie haben, genau, sie haben die Patente gekauft ja. und den Kunstport komplett eingestellt, ne?
2: Also ich meine. Ja, sie haben ja 3D Fix nicht übernommen, sie haben ja nur das, das ah, Know-how übernommen. Okay. Nein, nein, die, die, ah. das ist die, die Firma hat man quasi weiterhin Insolvenz bestehen lassen. Man hat, also Nvidia hat sich quasi nur so die, die wie sagt man dazu, ne? so die. Das, das Tafelsilber rausgetragen. Das, ja. das
0: spielt sich zu den ja. Zeiten da, wo, ich, ist, wo ich gerade meine ersten CTs ja. gelesen habe. Aber das ist sehr, sehr. Ich lange her. sehr vereinfacht her. Ja. Ja, dann ja, damals, ist, äh, als Jungspund ja. wahrgenommen. Danke für die ja. späte Aufklärung. Ja, ja, ja. Ja, genau. Aber worauf ich noch so ist, jetzt hat ja, ja Nvidia ähm, angekündigt, an einem äh, freien Treiber für Linux ja. zu arbeiten oder ihnen ja. endlich das, äh, <lacht> die Zuarbeit für den Kernel ja. dann auch zu, zu liefern. Und ich denke halt, dass das halt auch, dass sie das nicht machen, weil sie jetzt gesagt haben. Ach, die nee. ähm, gescheuten Linux-User, <lacht> nee. die Free-Software-Fans, die paar, die nee. sich wie ich weigern, halt closed cluster treiber zu installieren. Ach, die nehmen wir mit, sondern nee. es geht halt tatsächlich darum, auch da für Rechenzentren oder für andere Bereiche sozusagen. Da sind sie unter Druck und, genau. und
2: ähm, das ist ja auch eben bei Intel da kommt und Intel muss ich ja sagen, zumindest das ist das jetzt mein Eindruck als bin der Windows-Nutzer. Intel trägt ja relativ viel bei beim Linux-Kernel. Ich sehe das ja immer so, ne, wer da äh, ja. Input liefert und Intel ist da ja auch sehr engagiert. Und hat ja auch immer Open-Source-Treiber schon für die für seine eigene Grafik äh, gehabt. Äh, deshalb glaube ich auch, dass das eine Reaktion von Nvidia darauf ist, dass sie da sagen müssen, bevor uns da die Fälle wegschwimmen, ja. sind wir mal so, so nett und stellen ja. die Treiber da offen.
0: Wobei man sagen mhm. muss, Nvidia arbeitet da auch... Ähm mit, ne? ja, aber nicht, alle großen Hersteller. nicht, nicht ja. in dem Maße. Ja. Ne? Und manchmal ja. Deshalb
2: wollte ja halt, fällt es ja. mir mal auf, dass da relativ viele mitmachen.
0: Ja. Genau, also hm. bevor das jetzt hier hm. zu einem Linux-Podcast <lacht> <abdrückt, lacht> ja, äh, das äh, machen Linux-Thema machen wir demnächst sicherlich auch nochmal ausführlicher, aber jetzt nochmal zurück zur Hardware. Also, das heißt, ähm, wir haben jetzt die neuen Prozessoren von AMD, die Ryzen 7000, ja. die sind Vier. Vier. <lacht> Auf AM5. Richtig. Ja, genau. Und dann haben wir ähm, demnächst äh, die, die 13. Generation von Intel-CPUs. Genau. Ähm, jetzt kommen die neuen Grafikkarten äh, oder Grafikchips von Nvidia und AMD und sogar äh, die Grafikkarten von Intel.
2: Ja, das wird ja. sich so über die nächsten Monate. Also es ist nicht so, auch äh, bei, bei äh, Intel ist es auch so, diese bezahlbaren Prozessoren werden wahrscheinlich erst zum Jahreswechsel kommen. Das ist bei AMD wird es vielleicht auch nochmal kleinere Varianten geben, ob jetzt dieses Jahr noch oder erst nächstes Jahr, muss man schauen. Also es ist ja immer so, es ist nicht mehr wie früher, wo quasi bam, hier habt ihr das komplette Produktangebot, ist ja bei Grafikkarten auch so, sondern erstmal kommen die, die ne für die langen benchmark und am Ende, so nach ein paar Monaten, kommen dann die, wo die meisten Leute sagen werden, okay, das ist bezahlbar, das kaufe
0: ich mir. Und jetzt mhm. eine persönliche Frage zum Schluss. Ja. Also welche CPU oder CPU-Architektur oder von diesem hardware was spricht dich persönlich ähm, am meisten an und warum? das ist
2: aber eine, eine, eine interessante Frage. Also rein privat kann ich sagen, habe ich einen Ryzen 5000. Ne? Ich hatte bisher vorhin Zen 1 Prozessor, also erste Ryzen Generation. Zum Glück gab es dann dieses Jahr das, das BIOS Upgrade, dass ich halt auch einen aktuellen Prozessor reinsetzen konnte. Da muss ich sagen, aus Anwendersicht hat mich das am meisten gefreut, weil mich das Geld gespart hat. Ich musste jetzt keine neue Plattform kaufen. Aus technischer Sicht muss ich sagen, finde ich sowohl halt was was Apple da gezaubert hat, dass sie quasi aus einem Smartphone-Chip einen relativ leistungsstarken Mobilprozessor gebaut haben, mit dieser großen Grafik. Imposant.
0: Das, das hat ja auch viele überrascht, dass ja. sie tatsächlich äh, da so
2: leistungsfähig ja, überraschend nicht, weil sie seit zehn Jahren dran arbeiten. Das ist ja nicht so Schnipp. Also man sieht immer nur, sie haben es vorgestellt, aber diese, ja. diese, die, die, sie haben ja, ich will jetzt nicht zu weit in die Vergangenheit gehen, aber sie haben ja da Teams, andere Firmen aufgekauft, Startups, sie haben sich Leute rangezogen. Bestes Beispiel Jim Keller, das ist so die prozessor der war schon überall bei Apple, bei AMD, bei Nvidia, weiß ich nicht, aber bei Tesla, bei Intel. Ne? Ähm, deshalb haben sie da schon einen langfristigen Plan gehabt, das war schon abzusehen. Ne? Aber ich finde es spannend, dass es halt Apple als eigentlich, ja, manche sagen ja ein bisschen verbrennt, Lifestyle-Hersteller von Lifestyle-Geräten geschafft hat, wirklich so einen, so einen Chip zu entwickeln, bauen tut den ja auch TSMC, ne? so genauso wie die Ryzen 7000 hier. Ne? Ähm, das fand ich schon eindrucksvoll. Und auch, dass sie an manchen Stellen halt Dinge tun, was sie gar nicht bekannt geben, wie der jetzt innen genau funktioniert. Da gibt es noch so ein paar Geheimnisse und dass der halt so eine Leistung bietet. Das ist für mich auch überraschend. Äh, aber auch zum Beispiel bei Intel, diese, was mit Orderley gekommen ist, diese PK, dieses golden Cove design hat mich auch überrascht, was sie da.
0: Older Lake war welche Generation? Das ist die zwölfte,
2: genau, die zwölfte core Da haben sie auch einen massiven Schritt getan, jetzt gar nicht so sehr das Hybrid-Design, sondern was sie in den Kern geändert haben, das hat mich auch, da war ich, als ich das erste Mal gesehen habe, da bei dem Intel-Event diese Folien und wo das erklärt wurde, da habe ich auch gedacht, wow, das, da haben sie einen ganz schönen Schritt gemacht. Jetzt hast du
0: kurz Hybrid-Design erwähnt,
2: das ist bei den Core i13.000 so und auch bei den 12.000, da gibt es halt schnelle und langsamere Kerne, so wie es im Smartphone schon seit okay. zehn Jahren ungefähr ist. Ne? Da gibt es, glaube ich, inzwischen gibt es ja schon Smartphone-Prozessoren, wo es drei Geschwindigkeitsklassen von Kernen gibt. Ne? Super schnelle schnelle und halt die so Effizienzkerne. Ne?
0: Okay. Gut, dann haben wir den Fachbegriff auch erklärt. Ja, Ja, cool. ja dann danke für, für diesen äh, Einblick äh, in mhm. die ähm, Hardware-Welt. Ich habe auf jeden Fall sehr viel ähm, gelernt und ähm, ich hoffe, ähm, ihr habt auch einiges gelernt. Schreibt uns gerne, ähm, was, ähm, welche Prozessor, Architektur oder Hardware-Plattform ihr spannend findet. Schreibt uns das gerne äh, per E-Mail an uplink.ct.de ähm, oder kommentiert ähm, im Forum, im Heise-Forum oder bei YouTube. Seid dabei bitte respektvoll miteinander, aber ähm, nennt uns gerne eure Präferenzen oder was ihr euch auch vielleicht wünscht, wie ihr das zum Beispiel mit der Energieleistungsaufnahme ähm, äh, so seht. Genau. Und ähm, ich würde dann auch in dem Kontext eure äh, Kommentare zur letzten Sendung ähm, vorlesen. Zumindest äh, ein paar habe ich mitgebracht. Ähm, da ging es ja um Thema Stromsparen. Und da schreibt auf YouTube äh, äh, Michael van Allen, äh, dass äh, größtes Einsparpotenzial warm wasser sei, also insbesondere Sparduch. Stuhlköpfsparstuhlköpfe du, genau <lacht> ja und ähm, und er nennt da als Quelle die Stiftung Warntest ähm, und Opa Olaf schreibt auf YouTube äh, ein E-Book-Reader verbraucht bestimmt weniger Energie als eine Leselampe und ähm, das glaube ich auch ich frage mich nur ob man wirklich im Dunkeln, nur mit der E-Book-Reader-Beleuchtung sitzt und ein Buch liest. Äh, Müsste mal, mal einen Augenarzt fragen. Äh, genau. Ähm, das kann das dann wieder relativieren. Aber an sich äh, äh, guter Gedanke, noch mal da zu überlegen, was, äh, welcher Stromverbrauch da äh, wo ist. Und äh, auch auf YouTube schreibt Worscht Sub. Nee, äh, er beklagt den hohen Verbrauch seines Fernsehers, ähm, der im Standby 30 Watt äh, zieht. Das finde ich schon enorm. Das 30 enorm Watt im Standby. 40. Und das kann er nur runterregeln, ähm, äh, indem er die Smart-Funktion des Fernsehers abschaltet. Ja, ähm, er nennt auch den Schuldigen äh, Sony ja, und äh, ähm, bittet uns, ob wir da nicht mal bei Sony mal ein bisschen äh, nachhaken können, ob die das nicht irgendwie in den Griff bekommen. Ich äh, gebe das mal an die Kolleginnen äh, und mhm. Kollegen weiter. Ähm, Mache mir aber nicht so viel Hoffnung. Aber es ist auf jeden Fall ein berechteter Punkt. Und im Heise Forum schreibt Nightingale, ähm, dass äh, zu den Zwischensteckern, also diese, äh, die, die man diese Smartplattform, genau, ja genau, wo man Energie mhm. messen kann, aber auch mhm. die Steckdose steuern kann. Mhm. Ähm, Ob es denn die auch ohne WLAN und ähm, Cloud gibt? und ähm, äh, um, weil er gerne de, so den Verbrauch kontrollieren würde ohne äh, Cloud oder WLAN. Und dazu haben wir in der CT1722 äh, Energiekostenmessgeräte getestet. Da, die sind halt ohne WLAN, manche davon haben DECT äh, oder Bluetooth. Ähm, da ist jetzt keins dabei, was er sich gewünscht hat, dass man per USB auslesen kann, aber ähm, vielleicht ist das äh, sind da trotzdem spannende Geräte dabei. Ich muss sagen, ich finde das mit dem WLAN, ich habe mir jetzt übrigens welche von den äh, zwei gekauft, von einem Modell, was äh, hier in der 22 getestet wurde. Bin auch schon sehr happy damit. Ähm, und äh, ja, das mit dem WLAN, dadurch, dass sie ja die ganze Zeit in der Steckdose sind, ähm, ist das äh, nicht so wild. Ähm, genau, da braucht man jetzt nicht irgendwie, ähm, Genau, aber ich glaube, da geht es eher so um, um Datenschutz oder ja. Und als letzten Kommentar hätte ich Daniel Leinert, auch auf YouTube, ähm, und da fragt er, warum wir denn keine Namen und Modelle nennen, äh, bei den Sachen, die wir auf dem Tisch liegen hatten. Ähm, das sei doch so sehr abstrakt. Heute haben wir ein paar Namen genannt, da kamen ja. wir nicht drum herum. Bei dem Board,
2: das war jetzt exemplarisch eins, also wir genau. müssen das nicht, das muss man jetzt nicht besonders hervorheben. Genau. Aber was ist das für ein Board? Das ist ein
0: Gigabyte Aorus X670E Master. Genau, aber das findet ihr auch natürlich im Heft. Mhm. Genau, danke für den Hinweis. Den haben wir auch im, im Uplink-Team diskutiert und wollen wir da in Zukunft ein bisschen drauf achten. Ja, das äh, waren jetzt die Kommentare äh, von euch. Eine Auswahl. Danke für eure regen Zuschriften. Ähm, an der Stelle, weil ich jetzt noch ein paar Kommentare aus YouTube vorgelesen habe, Nochmal der Hinweis. Wir haben ja einen neuen YouTube-Kanal. Einen eigenen für CT-Uplink. Ja, ähm, also abonniert den gerne ähm, und falls ihr auch ähm, noch über den heiser Online-YouTube-Kanal schaut, ähm, kommt doch auch gerne in den neuen Channel und abonniert den zusätzlich. Da freuen wir uns sehr drüber. Da haben wir auch einen extra Kanaltrailer für euch. Ähm, und äh, bis sich Google erbarmt, uns eine von diesen neuen äh, Ad-YouTube-Handles mhm. zu geben, äh, ähm, könnt ihr den neuen Kanal finden unter ct.de slash uplink. Bindestrich YT für YouTube. Ne? Also einfach über an die euch bekannte Uplink-Adresse ct.de slash Uplink noch ein Bindestrich YT dranhängen. Dann kommt ihr auf unseren neuen Channel. Ja, so. Das war es, glaube ich, jetzt von dem Werbeblock Und ähm, nochmal der Hinweis auf die CT 2222. 22. Ich sage es wirklich so gern. Du hast mich drauf hingewiesen. 2222. 22. Genauso in dem schönen Grün hier, die ja. findet ihr am Kiosk. Da findet ihr neben Stromsparen äh, und des, die Sachen zu den äh, Ryzen 7000 Prozessoren auch ähm, Tests, zum Beispiel zu äh, Farblaserdruckern oder Markdown-Editoren oder sogar Zahnbürsten ja. <lacht> oder einer Zahnbürste. Ki äh, ihr findet was zu Kinderschutz äh, auf Android und iOS äh, und was äh, bei Windows 11 in dem neuen Update äh, 22 H2 drin steckt. Also schnappt euch die CT am Kiosk oder digital in der CT-App oder auf ct.de. Ja, vielen Dank, Christian. Danke. Danke, dass du hier bist. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Ich bedanke mich und wünsche euch einen schönen Tag, eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.